0: Bonjour Olivier. Bonjour Gaëlle. Dans ce troisième épisode qu'on enregistre ensemble, on va parler d'excellence décisionnelle. Tu es déjà venu nous parler dans le podcast entre là d'excellence démocratique, de comment est-ce qu'on peut faire advenir une démocratie réelle qui fonctionne en intelligence collective au niveau d'une nation. On a parlé de Luchon de comment chacun peut trouver son rêve et le réaliser au service du monde. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'excellence décisionnelle, de comment est-ce qu'on peut prendre ensemble, avec les bonnes personnes, les bonnes décisions, avec les bons processus, en comprenant exactement ce qui se passe, de quoi on a besoin et de fait, de quel processus il faut mettre en place. Est-ce que pour démarrer cet épisode, tu veux te représenter de la manière qui te convient, Olivier
1: oui, avec plaisir. Eh bien, écoute, ça fait une, une vingtaine d'années que je travaille sur euh, euh, ce sujet de l'excellence décisionnelle euh, sous un angle euh, qui est celui de l'intelligence collective. Alors, euh, en fait, euh, ben, j'ai beaucoup communiqué à travers mes livres et puis mes, mes articles sur euh, les blogs ou sur des posts sur le thème de l'intelligence collective. Mais en fait, l'intelligence collective, c'est un outil, en fait. C'est une boîte à outils. Et cette boîte à outils, pour moi, elle a une finalité qui est d'atteindre l'excellence, parce que l'excellence, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Donc, c'est de se mettre sur le chemin de l'excellence décisionnelle, c'est-à-dire de prendre d'excellentes décisions en utilisant la boîte à outils de l'intelligence collective. Voilà. Et donc, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais évidemment, on n'a pas tout le temps besoin d'intelligence collective. Et puis, il y a différentes sortes d'excellence décisionnelle. il n'y en a pas qu'une seule. Voilà en quelques mots.
0: C'est vrai que la décision, c'est une question clé dans nos vies, c'est une question clé dans l'organisation et la vie des entreprises. Et il y a énormément de mauvaises décisions qui sont prises, de décisions catastrophiques, de décisions absurdes, dont parle Christian Morel dans ses livres, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Et euh, c'est intéressant d'ailleurs de voir que l'intelligence collective, là, elle est au service de la décision pour
1: toi. Oui, ben on peut démarrer là-dessus. En fait, c'est vrai que ce, ce livre -là de, de Christian Morel sur les décisions absurdes, euh, qui devient du coup catastrophique, elle est liée euh, à une méconnaissance ou euh, une ignorance, on va dire, de la différence entre les situations simples, compliquées et complexes. En fait, on, on pense être un seul décideur, on pense être un seul décideur, mais en fait, on est, on va dire, trois décideurs. Voilà. On est trois décideurs et on a des, des décisions à prendre dans trois situations différentes. On est un décideur dans des situations simples, on est un décideur dans des situations compliquées, et on est un décideur dans des situations complexes. Et Christian Morel, en fait, dans son livre, il nous explique que, quand on prend euh, des décisions sur des sujets complexes, avec des processus de décision qui sont ceux des situations simples ou compliquées, et bien on risque de prendre des décisions absurdes.
0: Ouais, dans ces deux livres, Christian Morel nous parle de situations soit au risque professionnels, dans la marine, l'aviation, l'alpinisme, avec un gros risque d'avalanche qui est pris par des gens qui sont des experts, qui avaient toutes les compétences pour les éviter, et qui se mettent dedans. C'est très intéressant parce qu'on voit comment la prise de décision en fait, est catastrophique, et ce n'est pas les compétences des personnes du tout, du tout qui sont problématiques, mais c'est comment est-ce qu'on prend ensemble les décisions, ou surtout des fois, comment est-ce qu'on ne les prend pas Comment est-ce qu'il y a une forme de consensus mou qui fait que du coup, euh, on ne prend pas les bonnes options, on ne se pose pas les bonnes questions Vous avez tous connu un deux de ces situations où euh, quelqu'un dit euh, « voilà, euh, tout le monde est d'accord ». Et puis, euh, personne des pipe mots, il y a juste une ou deux personnes qui disent « hmm. Et puis, euh, voilà, la décision est prise ou pas prise, ou on ne sait pas si elle est prise. Et on ne sait parfois surtout pas si elle est simple, complexe et compliquée. Et ça, Olivier, il faut que tu nous l'expliques.
1: Oui, voilà. Et puis, euh, là, on va vraiment traiter là, dans, ce, dans, cette, dans ce podcast le, le, le rôle de manager, hein, du, du décideur-manager. Mais évidemment, il y a beaucoup d'entreprises où on est à la fois un expert... Et un manager, donc euh, on est, euh, mais on va pas trop complexifier là, pour le coup je mets ça entre guillemets, donc évidemment quand on est un décideur expert, c'est encore un autre processus décisionnel, euh, le décideur expert c'est celui qui va s'enfermer dans son bureau, et qui va en sortir deux heures plus tard en disant « Eureka, j'ai trouvé ». Bon, mais on met, on met ça de côté, hein, on, met, on met de côté le processus décisionnel de l'expert, qui a toujours raison, c'est-à-dire pour ça que c'est un expert, qui réfléchit tout seul dans son bureau et qui trouve une solution qui est sûre à 100% sur un sujet qui est lié à son expertise métier et qui est lié à ce qu'il a appris à l'université ou à l'école et qui fait qu'il est voilà, tout puissant dans, dans sa, et qu'il n'a même ni, ni besoin d'intuition, ni besoin de consensus, il a son affaire. Là, nous, on va, on va parler des managers. Voilà. Et donc, un manager... On va dire, mettons qu'il arrive au bureau le matin et puis il euh, y a un collaborateur qui arrive dans son bureau et qui lui dit euh, « alors oh là, là, on a un problème, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Et euh, ben, ce problème, on l'a déjà eu et on a déjà trouvé une solution à ce problème. Et donc notre manager, qui a euh, voilà, un peu d'expérience, ou voilà, un peu de, de compétences techniques et n'est pas, pas forcément expert, hein, mais il est compétent un peu techniquement, eh bien, il va dire bah, puisqu'on a déjà eu le problème bah, on va reprendre la solution plus ça avait marché donc une, une situation simple c'est quand on a déjà pris euh, la décision sur un sujet et eh ben on va reprendre euh, la décision le, la même solution en l'adaptant un peu une autre exemple de situation simple c'est quand on doit fixer des objectifs chaque année on doit ou tous les trimestres ou tous les quatre mois on fixe des objectifs alors, on ne va pas réinventer l'eau chaude, donc euh, on a déjà fixé un objectif à un collaborateur sur à peu près le même sujet, on va reprendre le même objectif, on va l'ajuster un petit peu et on va prendre une décision. Donc quand on décide sur le simple, euh, quelque part on n'a pas besoin de se poser de questions, pas trop de questions, on n'a pas besoin d'intelligence collective, euh, on a besoin de négocier par contre avec son collaborateur, on a besoin de faire des petits ajustements, on peut décider vite, on n'a pas forcément besoin ni de consensus ni d'intuition, ça va vite. Et si on se trompe, on ajuste ça encore plus rapidement. Ça, c'est le simple. Quelque part, c'est tout ce qui est dans l'excellence opérationnelle, le, le, la vitesse, la répétition, les petits ajustements. Et puis à 10 heures, là on était à 8 heures, hein. deux heures s'est passé, et puis à 10 heures, eh bien, il se trouve que j'ai des nouvelles personnes qui sont rentrées dans mon, dans, dans mon équipe. On m'a donné des nouvelles missions. Il y a des gens qui ont quitté l'équipe. Et on n'est plus trop au clair sur les processus, sur l'organisation de l'équipe, sur la répartition des rôles, des responsabilités. Et donc, il faut que je réorganise mon équipe. Et là, en fait, c'est complexe la réorganisation d'une équipe parce qu'il euh, y a plusieurs façons de s'organiser et il y a une façon d'organiser son équipe qui peut développer l'efficacité collective, mais euh, il y a une autre façon qui peut diminuer l'efficacité collective. » Euh, et donc là euh, dans une organisation quand on s'organise ben c'est complexe parce que il y a euh, mon équipe elle n'est pas autonome en fait elle elle, elle travaille pas tout seul dans son coin c'est pas le village gaulois euh, au milieu de l'Empire romain donc euh, mon équipe travaille en tant que client ou en tant que fournisseur pour l'interne et pour l'externe. Donc, tout ce que je change dans le fonctionnement de mon équipe va avoir des impacts, qu'on appelle systémiques, euh, sur d'autres équipes, d'autres départements, euh, euh, en interne et en externe. Et par ailleurs, dans ma façon de me, me, me réorganiser, je suis moi-même sous la contrainte de ce que font d'autres départements et d'autres équipes. Donc, je ne peux pas je suis capable de faire un truc hors sol je dois intégrer dans ma réflexion sur mon organisation, l'organisation des autres départements en interne et le fonctionnement des partenaires externes, fournisseurs ou clients. Voilà. Et donc là, on est dans une situation complexe où on a différentes dimensions, différentes expertises, différentes parties prenantes qui ont chacune leur métier, leurs contraintes, euh, leurs expertises et il va falloir que je mobilise à ce moment-là l'intelligence collective pour essayer non pas de faire émerger un, un consensus, parce qu'un consensus, c'est quand on est capable de trouver une solution qui est sûre à 100%, mais une intuition. Une intuition, parce que la, la caractéristique de la complexité, c'est que même si on faisait dix euh, jours de réunion, on aboutirait à une solution où on ne pourrait pas dire on est sûr à 100% que c'est la bonne solution. La caractéristique de la complexité, c'est qu'il y a toujours une part d'incertitude, d'imprévisibilité, et quand on décide, eh bien, on ne peut pas... Euh, si, si on dit qu'on est sûr à 100% de sa décision, eh bien, en fait, ce n'était pas complexe. Si on est vraiment sûr, ça veut dire qu'on était en position d'expert ou qu'on était su sur un sujet simple. Voilà. Donc, je prends ma décision de, de réorganisation. Mais après, ben, il faut mettre en œuvre cette nouvelle organisation. Alors quand même, là, on est à 10h du matin. On a, on a, on a fait de 10h à midi une réunion avec mon équipe. Éventuellement, on a invité quelques parties prenantes pour les intégrer dans notre réflexion en mode intelligence collective. On va déjeuner. Et puis, on est maintenant à 14h. Et il faut mettre en œuvre la nouvelle organisation. On a dit qu'on partait plein sud ou plein nord. Mais maintenant, il faut écrire un peu la partition. Comment on va, aller, comment on va mettre en œuvre voilà. Comment on va décrire les processus dans le détail Et c'est là où on est le troisième décideur. Donc, on a le décideur du simple. Là, on a été le décideur du complexe. Il faut se réorganiser. Et là, maintenant, on est ce que j'appelle le décideur du compliqué. Voilà. Le compliqué, c'est comment je vais mettre en œuvre cette nouvelle organisation. Il n'y a pas une façon de mettre en œuvre. Par exemple, admettons que euh, si on prenait un peu des points cardinaux en se disant qu'il euh, y a une façon de s'organiser qui consiste à aller plein nord et une façon de s'organiser qui consiste à aller plein sud, euh, qui peut par exemple être une organisation par métier, par zone géographique. Bon, donc on prend la métaphore du plein nord ou du plein sud. Ben, pour aller plein nord, on peut y aller euh, en train, en avion, en pédalo, à pied. Donc il y a plusieurs façons d'aller plein nord ou plein sud. Et si moi, je me dis, bon, bah, finalement, aller à pied, c'est le moins cher, euh, puis mes collaborateurs disent, non, non, on va aller en avion parce que c'est plus confortable et c'est plus rapide, bah, on risque d'avoir ce qu'on appelle la résistance au changement. Donc, pour éviter cette résistance au changement, du fait, en fait que les gens ne soient pas suffisamment engagés dans la mise en œuvre, de la nouvelle organisation, eh bien, on a besoin d'une nouvelle fois mobiliser l'intelligence collective, mais cette fois-ci, dans le comment, comment on va mettre en œuvre la nouvelle organisation. Et là, on est donc dans, dans un sujet compliqué, et ce qui est compliqué, c'est de susciter l'adhésion sur la mise en œuvre de la nouvelle organisation. Et avant de te laisser rebondir sur ce que je viens de dire, Gaëlle, euh, dans les sujets complexes, là, j'ai pris l'exemple de l'organisation, mais on a évidemment tout ce qui touche à la stratégie. Quand on veut faire une nouvelle stratégie, ben évidemment, on a besoin de mobiliser le marketing, le commercial, euh, la production, le juridique, le technologique. On parle du développement de la performance. Quand on dit qu'il faut doubler le chiffre d'affaires, euh, doubler le chiffre d'affaires, c'est pas juste les commerciaux. Hein, il faut euh, mobiliser un certain nombre d'expertises dans l'organisation pour arriver à faire ça. Quand on dit qu'il faut produire plus vite, euh, c'est écrit dans aucun livre. Donc, il faut, euh, quand on veut produire plus vite, il faut mobiliser différentes expertises. Donc, juste pour synthétiser, le simple, on a déjà eu le problème, on a déjà trouvé une solution, on la reprend. Le complexe. C'est la mise en synergie de différentes parties prenantes de différentes expertises où on va essayer de faire émerger une intuition euh, parce que de toute façon vu qu'il y a beaucoup d'expertises on ne peut pas arriver à une solution qui est sûre à 100 et le euh, le compliqué c'est la mise en œuvre de donc ce que j'appelle moi un enjeu collectif collectif parce qu'on mobilise différentes expertises c'est la mise en œuvre de cet enjeu collectif pour obtenir le maximum d'engagement et de confiance, c'est-à-dire la confiance entre l'objectif qui est à atteindre et les moyens qui sont mis à ma disposition. Désolé, c'était un petit peu long, mais voilà, on a posé le cadre.
0: Tu fais bien, là, tu donnes de la clarté. Et la clarté, on en a aussi sacrément besoin quand on a à prendre une décision pour prendre une bonne décision. Ensuite, la complexité, tu l'as dit, c'est celle des impacts, des synergies à mettre en place et en fait des liens, des multiples liens en fait, qui nous relient qui sont le sujet clé, le sujet de départ de ce podcast. Et euh, c'est important de faire les bons liens avec euh, les bons éléments en intelligence collective, parce que sinon, on risque de faire de sacrés sacs de
1: Exactement. Et là, en fait, ce dont tu parles, bon, c'est des termes jargonneux, mais en gros, euh, la complexité, quand on veut la gérer, euh, on doit avoir ce qu'on appelle une approche holistique. Voilà. Et l'holistique, c'est un mot barbare, tout simplement, pour répondre à cette question très, très simple, entre guillemets, parce qu'il faut faire attention maintenant. Hein. Quand on dit simple, compliqué, complexe, là, on marche sur des œufs. Donc, euh, euh, holistique, ça veut dire que quand je suis face, en gros, quand je suis face à une situation, quand on vient, on, vient, on m'amène un problème, la première question que je dois me poser, c'est est-ce que le problème qu'on m'amène, un collaborateur rentre dans mon bureau, est-ce que le problème qui m'amène est un problème simple est-ce que c'est un problème complexe Ça touche beaucoup d'expertise dans l'organisation ou est-ce que c'est un problème compliqué Il faut euh, tout simplement écrire une partition ensemble. Et encore une fois, je rappelle que je mets de côté le décideur expert qui, lui, peut réfléchir tout seul dans son bureau et trouver une solution sûre à 100%. Je mets ça de côté. On est vraiment dans le rôle de manager, ce qui signifie que j'ai une équipe des collaborateurs. Donc, quand je suis dans le simple eh ben euh, en général, il y a qu'une seule expertise qui est mobilisée. Quand je suis dans le compliqué, c'est la mise en œuvre. Alors là, il y a quand même, puisque la mise en œuvre, par exemple, une stratégie, évidemment, je peux pas mettre en œuvre la stratégie que d'un point de vue RH ou que d'un point de vue marketing. Il y a bien des interactions. Donc, il y a plusieurs expertises qui sont mobilisées. Et quand on est dans le complexe, évidemment, par essence, il y a plusieurs expertises. Donc, quand je détermine que je suis dans le complexe, la première chose que j'ai à faire, ce qu'on appelle l'approche holistique, et qui consiste à répondre à cette question, quelles sont les parties prenantes qui sont impactées par mon sujet Donc, c'est une nouvelle stratégie, par exemple, euh, quelles sont les expertises dans l'organisation, dans les différents départements d'organisation qui sont impactés Et une fois que j'ai déterminé la liste de ces personnes qui étaient impactées, eh bien, je dois les mettre autour d'une table, et c'est là où je vais utiliser des techniques de management de l'intelligence collective pour mettre en synergie les savoirs, les intelligences, euh, euh, les expertises pour euh, faire émerger une intuition et non pas un consensus sur une solution. Et ensuite, il y a un deuxième mot barbare qui était un peu ce que tu disais en filigrane tout à l'heure qui s'appelle la systémique, c'est les interactions. C'est-à-dire que dans la boîte à outils de l'intelligence collective, on a euh, des outils pour mesurer euh, les impacts entre les différentes expertises. Par exemple, quand euh, on est dans une réunion et que quelqu'un dit « moi j'ai la vérité, il faut faire ça, il faut faire ça ». Par exemple, c'est le, le responsable de la production. Responsable de production, il faut faire ça, c'est la meilleure solution. Le problème, c'est dans un sujet euh, compliqué, euh, simple plutôt, tout seul, là, euh, ok, il a sûrement raison, dans, si la situation est simple, il a sûrement raison. Mais le problème, c'est que dans une situation complexe, ce qu'il vient de dire va avoir des impacts systémiques. Alors la systémie, c'est les interactions, c'est un peu comme les effets rebonds. C'est, euh, si je bouge ça, ça risque de bouger d'autres choses. Par exemple, si on achète un Teams, un réseau social d'entreprise, ben ça va forcément avoir un impact sur les finances. Il va falloir payer. Et euh, si on prend de l'argent dans les finances, ben on va devoir peut-être serrer la ceinture à un autre département, par exemple le département marketing. Et si on serre la ceinture au département marketing, peut-être le département marketing pourra payer moins de campagnes publicitaires. Et du coup, ça aura un impact systémique sur le commercial, qui va peut-être faire moins de ventes. Et s'il y a moins de ventes, ben, il y aura un impact sur la production, qui va moins produire. Et si euh, on produit moins, ben, ça aura peut-être un impact sur les finances, qui aura encore moins d'argent. Donc c'est ça la systémique. Et c'est ça euh, le cœur de l'intelligence collective. C'est d'arriver à mettre en synergie les intelligences et les savoirs, pour mesurer les impacts de chacune des situations ou solutions possibles sur les différentes expertises qui sont autour de la table, de sorte qu'on ne prenne pas une solution qu'on appelle hors sol, dans une tour d'ivoire, où dans l'exécution de la décision, tout d'un coup, on découvre les impacts de chacune de, de la solution qui a été prise. Donc quelque part, une réunion en intelligence collective, c'est une réunion de prototypage de solutions dans lequel on va intégrer toutes les contraintes de toutes les expertises autour de la table et on va essayer de trouver un point d'équilibre, un point d'équilibre entre toutes les contraintes pour faire une solution qui, quelque part, va faire plaisir à personne, parce que personne va, va, va avoir, en quelque sorte, gain de cause, mais qui va non plus déplaire, qui ne va déplaire à personne. -à ça va faire plaisir à personne, mais ça va déplaire à personne parce que tout le monde va comprendre les contraintes de tout le monde et on va essayer de, de, de créer une solution que j'appelle hybridée qui va contenir un bout d'ADN de chacune des parties prenantes et ce bout d'ADN va intégrer chacune des contraintes et on va prendre une solution qui va être viable, durable et qui va s'implémenter de la meilleure façon une fois qu'elle sera décidée.
0: Alors à ce stade, hein, puisque tu as évoqué l'engagement des collaborateurs, c'est peut-être intéressant qu'on relie intelligence collective, excellence décisionnelle et engagement des collaborateurs. Ta thèse, c'est aussi de dire que ce qui va engager les collaborateurs, ce n'est pas de prendre part à la décision collective, mais c'est de prendre part à la réflexion collective et que c'est ça qui les engage, qu'ensuite la décision sera prise par ceux qui emportent la responsabilité. Est-ce que tu veux nous préciser ces éléments, Olivier
1: Tout à fait. Ça, c'est une, une grande confusion qui est faite entre la décision, qui est un concept juridique, et la, la décision, enfin, et, et la, entre la prise de décision et la conception de la décision. Aujourd'hui, on, 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 dans, dans le langage courant, on n'arrête pas de parler de décision collective et on associe ça à l'intelligence collective. La décision, c'est un mécanisme juridique qui vise à déterminer qui est responsable. On appelle ça aussi la subsidiarité. Donc on va dire que dans une organisation hiérarchique, il y a un PDG qui, en quelque sorte, a toute la responsabilité et qui va déléguer le pouvoir de décider aux échelons inférieurs pour que la décision se prenne au niveau le plus pertinent de l'organisation. Qu'un agent de maîtrise sur le terrain n'ait pas besoin d'aller voir le PDG pour savoir s'il peut euh, tourner euh, sa clé à molette de 40 degrés ou de 60 degrés. Voilà. Et donc, euh, le, la question, c'est qui est responsable Et si je suis seul responsable, je décide seul. Il y a des décisions, il faut engager des budgets, par exemple 2 ou 3 millions d'euros. Et donc, s'il y a deux... Euh, pour, pour ces décisions-là, par exemple, eh ben on a souvent deux ou trois personnes qui doivent donner leur accord pour euh, euh, engager deux ou trois millions d'euros. Et là, on parle de décision collégiale. Mais c'est quelque part la répartition du pouvoir de décider dans l'organisation qui est une répartition de responsabilité Et donc, si pour euh, engager deux ou trois millions, il faut euh, demander à deux ou trois personnes, ben ces deux ou trois personnes sont responsables collégialement, et elle décide collégialement. Puis, il y a des décisions collectives. Mais la décision collective, c'est souvent l'Assemblée générale des actionnaires, ou dans une association, euh, l'Assemblée euh, une, une AG, voilà. Donc, la, 99% des décisions doivent être prises individuellement par un décideur seul, parce qu'il est seul responsable. Ce qu'on lui demande, c'est pas de faire de la décision collective, ce qu'on lui demande, c'est de décider seul, mais éclairé par l'intelligence collective si la décision est complexe et qu'elle euh, qu impacte différentes parties prenantes dans l'organisation. Donc, pas, on n'est pas, quand on parle d'intelligence collective, dans, dans l'entreprise démocratique, on n'est pas euh, dans la décision collective, on est dans la réflexion collective, et une fois qu'on a réfléchi collectivement, on dit « qui est responsable pour prendre cette décision ?» Bon, c'est toi ou c'est ces trois personnes-là. Bon, c'est toi tout seul, tu décides seul, c'est ces trois personnes. C'est une décision collégiale.
0: Merci de préciser ça, qui nous renvoie aussi aux décisions catastrophiques ou aux décisions pas prises. Parce que si dans un certain nombre de contextes, les décisions ne sont pas prises, ça peut être à cause d'un manque de courage. Ça existe. Mais il y a aussi énormément de situations dans lesquelles ce n'est pas le courage qui est en jeu, c'est la clarté. On ne sait pas en fait qui va engager les collaborateurs. On pense qu'il faut qu'ils décident pour avoir de l'autonomie et se sentir responsable. Et en fait, ce n'est pas ça qui fonctionne selon toi.
1: L'actif a été acté, je dirais, dans la subsidiarité. C'est-à-dire qu'il est défini que, euh, admettons qu'une organisation dise que bah, toutes nos décisions sont prises collectivement. Euh, ou en tous les cas, euh, ces dix décisions-là seront des décisions collectives. Là, on peut présupposer que c'est dans l'intérêt de l'organisation. On a considéré, on est une, as une association ou euh, une coopérative ou une organisation hiérarchique, on a dit, voilà, ces vingt décisions-là ou ces dix décisions-là, ce sera des décisions collectives. Et si on a décidé ça, c'est parce que c'est dans l'intérêt de l'organisation. Malheureusement, quand... Euh, et souvent, sur les sujets complexes, c'est ça qui est un peu dramatique, c'est que, sujets complexes, il y a, y a souvent un flou, en fait, sur qui est vraiment responsable. Et là, quand on, on ne clarifie pas la subsidiarité en disant « bon, bah c'est flou, bon, allez, tiens, on décide, c'est le PDG ou c'est le directeur RH ou le directeur marketing euh, », la décision collective ne va plus se faire dans l'intérêt de l'organisation, elle va se faire dans l'intérêt de la gestion de la carrière des gens qui sont impliqués dans cette prise de décision. C'est-à-dire que ce qui est fantastique avec une décision collective, c'est que si dans 6 à 12 mois, on découvre que euh, la décision, la nouvelle stratégie, la nouvelle organisation, le, le développement de la performance, du nouveau chiffre d'affaires ou de la productivité, tout s'est super bien passé, alors à ce moment-là, ce sera ma décision. Et puis si tout ça tourne à la catastrophe, eh bien, ce sera leur décision. Donc, le problème de la décision collective, c'est que c'est une formidable machine à déresponsabiliser, à fuir ses responsabilités, à dissoudre sa responsabilité dans la soupe collective. Et ce n'est voilà, c'est une c'est une machine à gestion de la carrière. Et voilà. Et donc, euh, je suis désolé, mais dans une organisation, quand entre guillemets tout le monde est responsable parce que c'est une décision collective, plus personne n'est responsable. Voilà. Sauf si on peut me démontrer qu'il y a eu une punition collective, qu'on me donne le nom d'une organisation où il y a eu une punition collective, c'est-à-dire que euh, tout un... Euh, voilà, ça, ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de punition collective, donc il n'y a pas de responsabilité collective, donc on ne doit pas avoir de décision collective.
0: Alors maintenant qu'on a compris tout ça, qu'on sait par qui doivent être prises les décisions, qu'on sait qu'on est dans une situation complexe, qu'on doit fonctionner en intelligence collective. Qu'est-ce qu'on fait, Olivier
1: Alors, c'est là où, en fait, euh, comme on a trois décideurs, on a trois boîtes à outils. Quand on est un décideur euh, sur le simple, bah, la boîte à outils, c'est celle de l'excellence décisionnelle, c'est tous les basiques du management. Par exemple, on te dit, quand tu fixes un objectif, il doit être ambitieux mais réaliste. Euh, on te dit qu'il faut négocier, qu'il faut écouter... Euh, voilà, donc c'est un peu les bases du management pour prendre des décisions dans le simple. Il faut faire des murs de post-it, il faut négocier, il faut écouter, euh, il faut gérer les conflits, euh, euh, voilà. Et là, je vais être dans l'excellence décisionnelle, dans le simple, si les objectifs que je fixe sont ambitieux mais réalistes, si je suis à l'écoute euh, de mes collaborateurs, euh, si je décide vite, euh, etc., euh, si j'essaie je, d'obtenir un consensus quand même de mon équipe sur un sujet simple, c'est-à-dire on est sur l'expertise de l'équipe. Euh, dans le compliqué où je dois susciter l'adhésion euh, de mes collaborateurs sur est-ce qu'on va plein sud ou plein nord en avion, en pédalo, à pied ou en train, euh, là on a ce qu'on appelle le management participatif. Donc c'est toute la boîte à outils du mur de post-it là. Et puis, on va avoir le post-it train, on va avoir le post-it pédalo à pied, le post-it avion. Puis, on va décoller un post-it et là, on sera dans l'excellence décisionnelle parce qu'on aura distribué la parole. On aura permis à chacun de dire voilà pour nous, pour aller dans cette direction, ce qui nous semble être le moyen, le moyen, le mieux adapté d'atteindre l'objectif d'aller plein sud cet objectif plein-sud étant en fait un enjeu collectif, c'est-à-dire un sujet complexe. Donc là, je suis dans l'excellence décisionnelle, dans le compliqué, la mise en œuvre de euh, « si je décolle un post-it ». Et dans le complexe, alors là, la boîte à outils, elle est un petit peu plus euh, élaborée. Il euh, y a un certain nombre de choses, comme par exemple, le fait que dans une réunion, euh, sur un sujet complexe, d'abord autour de la table, par mon analyse holistique, j'ai identifié un certain nombre de parties prenantes. Et donc, mis à part une réorganisation interne, je réorganise mon équipe, euh, où là, effectivement, j'aurai que mon équipe, mais la plupart du temps, je vais avoir différents représentants des différentes parties prenantes de mon sujet complexe, donc quelqu'un du marketing, de la production, du juridique, du technologique, du financier, qui vont être autour de la table. Et là, il y a un certain nombre de règles pour euh, éviter les décisions absurdes, si on revient sur euh, Christian Morel, éviter les décisions absurdes, les décisions irrationnelles, euh, éviter la tour d'ivoire, le truc hors sol. Et une des règles plus, les plus fondamentales, c'est que le chef doit toujours parler en dernier. Donc là, ça nous amène sur les biais cognitifs. Il euh, y a un certain nombre de biais cognitifs euh, on va dire qu'il y en a 188 ou 250 selon la littérature. Il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 50, qui sont vraiment impactants, mais qu'il y en ait 50, 188 ou 250. Il y a un certain nombre de biais cognitifs. Un biais, c'est ce qui déforme ma perception de la réalité. Et par exemple, le biais d'autorité, c'est dans une réunion, le chef parle et il est en position d'autorité, évidemment, parce que c'est le chef. Et on risque d'accorder plus de valeur aux idées du chef qu'à celle de ceux qui sont ses collaborateurs ou ceux qui sont d'un niveau hiérarchique inférieur. Donc, euh, alors que peut-être le stagiaire ou celui qui est tout en bas de la pyramide, euh, il a apporté une super idée, mais comme il n'est pas chef, on va dire, ouais, mais bon, toi, tu toi, n'étais rien dans l'organisation, donc ton idée n'a pas beaucoup de valeur, alors que lui, le chef, là, il parle, il a un statut, il a du pouvoir, il a un diplôme, il a machin. Donc évidemment, sa solution a sûrement beaucoup plus de valeur. Donc on a ce, ce, ce premier biais cognitif qu'on va contourner avec cette règle toute simple, c'est que dans une réunion en intelligence collective sur un sujet complexe, le chef parle toujours en dernier. Un autre point qui est très important, c'est qu'on a différentes personnalités. On a les extravertis qui ont tendance à s'exprimer très facilement dans une réunion. On a ce qu'on appelle les grandes gueules, les bavards, qui vont avoir tendance à monopoliser la parole. On a les timides, les introvertis, qui vont attendre qu'on leur donne la parole. Et le problème, c'est que dans un sujet complexe, on a besoin que tout le monde s'exprime. On a besoin de distribuer la parole. On a besoin que tout le monde ait un temps égal de prise de parole. Et donc, si on se lance dans la modalité classique d'animation de réunion qui s'appelle le ping-pong verbal, monopoliser la parole, couper la parole, se battre pour prendre la parole, se battre pour garder la parole, on risque d'avoir 20% des participants qui vont prendre 80% du temps de parole. Et donc, si, nos, euh, si 80% des participants de la réunion n'ont pas pu s'exprimer sur « attention, si vous prenez telle solution, voilà ce qui va se passer chez moi », c'est-à-dire que le rêve va devenir un cauchemar, on va aller dans ce qu'on appelle la tour d'ivoire, la décision hors sol parce qu'on n'a pas distribué la parole et euh, une décision qui risque d'être absurde. Donc, le chef parlant dernier, on distribue euh, la parole, pour ça il faut utiliser la technique du tour de table, qui est très impopulaire parce que c'est très pénible, c'est très long, alors, un dernier outil, parce que je ne veux pas assommer ceux qui nous écoutent avec ça, c'est que quand on est sur un sujet simple, comme je disais tout à l'heure, bon, ben voilà, on va reprendre une solution qu'on a eu, qu'on a prise il y a un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Comme je dis, on n'a pas besoin de trop se poser de questions. Voilà. Par contre, sur un sujet complexe, il vaudrait mieux se poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, pour moi, la définition de l'intelligence, c'est se poser des questions avant de chercher les solutions. Donc, dans les techniques d'animation de réunion en intelligence collective, on va faire, avant de démarrer sur « tiens, on a un problème de réorganisation de nouvelle stratégie. qu'en pensez-vous » Évidemment, tout le monde va se jeter sur la solution. On va faire des tours de table de questions, parce que le, la, la vertu des tours de table de questions, c'est qu'elles permettent de prendre de la hauteur. Einstein disait « un problème sans solution est un problème mal posé, et le fait de faire des tours de questions, ça va permettre de bien poser le problème ». Souvent, on confond le problème avec la solution et on passe deux heures à réfléchir sur une solution au lieu de passer deux heures à réfléchir sur un problème. Voilà un petit aperçu des techniques qui sont très spécifiques à l'intelligence collective. Et j'oubliais deux techniques que j'ai mentionnées tout à l'heure. C'est évidemment l'analyse holistique. Un des outils fondamentaux de l'intelligence collective, c'est que quand j'ai identifié que j'étais dans une situation complexe, la première chose à faire, c'est qui va être autour de la table Et un autre outil, c'est le systémique. Et le systémique, ça consiste principalement à faire des tours de table et à distribuer la parole pour mesurer toutes les conséquences de chacune des solutions qu'on pourrait prendre.
0: Là, ça vaut le coup qu'on fasse un petit arrêt sur image. La question de la question, c'est une sacrée question. On a très souvent, surtout dans nos cultures occidentales, cette idée qu'être branché en mode solution, il n'y a rien de mieux. Et on oublie qu'en fait, se poser la bonne question... C'est absolument crucial. On a tous les deux des clients intelligents et quand ils nous contactent sur un projet, sur une mission, ils ont une idée déjà de la bonne solution, de ce qui pourrait fonctionner. Et c'est vrai que très souvent, on est amené à les faire revenir sur le diagnostic pour qu'on formule ensemble la bonne question à se poser. Ça donne de la clarté à tout le monde, ça aligne les énergies, ça évite de partir sur des directions ou des réflexions qui sont hors sujet et euh, si on prend l'idée d'Einstein, qui était que s'il avait une heure à passer sur un problème crucial, il passerait 55 minutes à se poser la bonne question, sachant qu'un problème bien formulé est un problème auquel on trouve toujours une solution. Là, et on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans le fait de formuler la bonne question et donc de commencer par euh, plein de questions avant de trouver la bonne question qui va émerger en fait, à l'issue de tout ce long questionnement.
1: En fait, pour donner un exemple de, de, de ça, euh, que je donne en formation, tu as, as une fissure dans le mur. Tu as une fissure dans le mur, donc tu as un problème. Est-ce que cette fissure dans le mur est liée à un stagiaire à qui tu n'as pas donné un, un, un CDI et qui euh, a fait un acte de vandalisme avec sa chaise qu'il a plantée dans le mur euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a une fuite d'eau goutte à goutte dans la plomberie et que cette fuite d'eau est en train de créer une fissure dans le mur est-ce que c'est les fondations qui sont en train de bouger parce qu'il euh, y a un petit mouvement de terrain euh, Si, effectivement, un client arrive et dit « bon bah Gaël, regarde, on a, on a un stagiaire euh, qui, qui, a, qui a planté sa, sa chaise dans le mur parce qu'il n'était pas content, et on achète du plâtre. Euh, » En fait, euh, ce n'était pas ça le vrai problème. C'était peut-être une fuite d'eau. C'était peut-être les fondations. Et donc, toi... Euh, « Gaël, tu vas passer un jour, deux jours, trois jours à acheter du plâtre, à appeler l'ouvrier, le, le, l'artisan, le machin. » En fait, tu n'as pas du tout réglé le problème. Parce que ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était peut-être autre chose. Et tous ces, ces tours de questions… Alors, je sais que là ceux qui nous écoutent, ils se disent Mais « Mais qu'est-ce que c'est cette affaire Ils ont fumé la moquette. » Mais bon, il faut le vivre. Hein. Le problème, c'est que l'intelligence collective, ça ne se vend pas, ça se vit. Et ce qu'on peut, en tout cas, témoigner de ce que nous avons observé, toi et moi, c'est que quand on fait des tours de questions, euh, il y a un moment donné, on, on va être capable de dire mais est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous êtes sûr que c'est le stagiaire Est-ce que vous avez fait une analyse Est-ce que euh, on a regardé si ça ne viendrait pas euh, euh, du machin Et donc les gens posent des questions et en fait, ils, ils permettent de prendre de la hauteur. En fait, c'est la vertu de la question, c'est de prendre de la hauteur. Et dans mon observation, quand on a fait cette séquence de questionnement, hein, c'est-à-dire des tours de table, 5, 7 tours de table de questions, avec donc évidemment des gens qui représentent différentes expertises sur un sujet complexe, on n'est pas sur du simple ou du compliqué, on est sur du complexe, on peut générer 20, 30, 40, 50 questions. Et ces questions-là nous font prendre de la hauteur et ce que je peux témoigner sous serment à nos auditeurs, c'est que dans 30% des cas, sur, on va dire sur 100 réunions que j'ai animées, dans 30% des cas, on découvre que le sujet qui a été posé quelque part, en disant « il faut faire ci » ou « il faut faire ça », n'est pas le problème, mais la solution. Et Évidemment, si après on réfléchit pendant deux heures sur la solution, et qu'on n'a pas identifié le vrai problème, on va évidemment partir dans l'exécution et euh, par le biais des filtres hiérarchiques... Hein, euh, qui a envie d'aller dire au chef qu'il a pris une mauvaise décision, que sa décision est nulle, que ce n'était pas ça le vrai problème, qu'il s'est planté En plus, ça se trouve, il n'a pas parlé en dernier, il a dit euh, « voilà le problème et je pense que cette solution serait géniale ». Et ensuite, eh bien, tout le monde a dit oh, « chef, que tu es beau, que tu es intelligent, que tu es fort, Écoute, effectivement, tu as fait un bon diagnostic de la situation, c'est le vrai problème et ta solution est absolument géniale ». Les gens, pour gérer leur carrière, vont être obligés d'attendre de se cracher sur le mur, qu'il y ait du sang partout pour dire oh « Chef, en fait, ça fait trois mois qu'ils savent qu'ils vont aller sur le mur. Oh chef, oh ben, ça n'a ça pas marché, on n'a vraiment pas de chance. » Donc voilà les vertus du, du questionnement. Et il
0: y a une autre vertu au travail en intelligence collective, hein, c'est qu'il est joyeux. Il crée d'autres liens entre les personnes, il crée des connexions nouvelles, hein, des connexions heureuses. Et ça, on sait que ça va être un point d'appui pour la mise en œuvre de la solution plus tard.
1: Ah, c'est fantastique ce que tu dis. Tu, tu abordes le sujet du joyeux et moi, évidemment, tout de suite, ça me fait penser au Chief Happiness Officer. Et tu as tout à fait raison. En fait, euh, d'ailleurs, je pense que c'est la dernière phrase d'un de mes euh, de mes treize livres. Euh, je dis que l'intelligence collective, c'est que du bonheur. Ah mon dieu, ça y est, on est dans le bullshit de, de consultants là. Euh, non, l'intelligence collective, c'est vraiment que du bonheur, c'est le joyeux dont tu parles. Mais on peut l'expliquer, euh, euh, je veux dire, euh, sérieusement. Voilà, euh, on peut expliquer joyeusement même. En fait, la, la, la joyeuseté dont tu parles, c'est déjà, on fait, on m'a invité à une réunion sur une décision qui va m'impacter. Et déjà, ça, ça me rend joyeux. Ensuite, pendant la réunion, on ne m'a pas coupé la parole. On m'a réellement écouté. Les contraintes que j'ai exprimées ont été intégrées dans la solution. Je ne suis pas totalement, totalement joyeux parce que j'ai dû, je comprends bien que, je peux pas, Ça ne peut pas être totalement ma super solution qui fait que tout est super pour moi. Mais en tous les cas, je ne suis pas totalement joyeux, mais je ne suis pas totalement déprimé en me disant « Ah mon Dieu, ça y est, on, va, on part à la catastrophe, le, le rêve va devenir un cauchemar et je vais avoir des semaines ou des mois ou des années à essayer de mettre en œuvre une solution dont je vois bien qu'il y aura des problèmes dans l'exécution. » Donc, ma joyeuseté, euh, elle est déjà dans le processus qui a fait émerger la solution. Bon, tout à l'heure, on a parlé d'hybridation. Ma, ma joyeuseté, c'est qu'il y a un bout de moi-même qui est dans la solution. La joyeuseté, c'est que euh, quand on est dans l'exécution, euh, comme toutes les contraintes, on a trouvé un point d'équilibre, on a fait une hybridation. Hein, moi, je dis qu'on a hybridé quand on trouve à la fin d'une réunion une solution qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Et on ne cherche jamais un consensus, parce que les gens se disent « Ah oui, si on a trouvé un consensus sur une solution, ça veut dire qu'elle est bonne ». Non, en fait, si tu as trouvé un consensus, c'est que les gens en ont marre, euh, que le chef a parlé en premier et que donc, tout le monde a fait failloter en disant oh « oui, chef, que tu es beau, que tu es intelligent », ou qu'on a fait de la pensée de groupe qui est un biais cognitif dans lequel on se dit « bon, qu'est-ce que je dois dire pour faire plaisir ?» Ce qu'on appelle le pseudo-consensus. Euh, sur un sujet complexe, quand vous avez obtenu un, un consensus, vous êtes en, en très grand danger. Donc nous, ce qu'on veut, c'est plutôt une intuition collective.
0: Pardon, je vais te couper un petit peu, mais avant qu'on passe à autre chose, je, je voudrais vraiment... Euh... Bien positionner cette, cette affaire-là. Il y a une étude intéressante qui avait été faite par la NASA avec les sous mariniers américains qui avait très, très peu de failles et qui s'était rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles ils avaient tellement peu de failles était liée au fait que quand une décision était prise très facilement, très consensuellement, on se disait « oh là là, c'est que là, on est juste en train de faire comme d'habitude ». Et euh, ça ne va pas être la bonne solution. Et donc, il y avait vraiment une recherche de contradictions, de positions contradictoires, de positions contraires, qu'elle allait travailler ensemble pour qu'une bonne décision puisse être prise dans des situations complexes.
1: Oui, exactement. Le consensus, c'est fondamental euh, quand tu es un décideur expert sur un sujet technique métier. Euh, si tu as trouvé une solution que tu penses être géniale, mais que tes pairs, PIRs, euh, ne sont pas en consensus avec toi, c'est peut-être pas aussi génial que ça. Si tu euh, décides de mettre en œuvre euh, ta nouvelle organisation en allant plein sud et qu'il n'y a pas un minimum de consensus sur le fait d'y aller en train versus en avion ou à pied, euh, probablement que tu vas avoir des problèmes. Mais te dire que sur un sujet complexe, tu as obtenu un consensus et que du coup ta décision est géniale, alors là, tu es euh, quasiment avec certitude en très, 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 très grand danger parce que la complexité, par essence, par nature, c'est quelque chose d'imprévisible, d'incertain, et on, jamais, on ne peut jamais être sûr à 100% que sa stratégie est la meilleure, que sa nouvelle organisation est la meilleure, etc. Voilà. Donc, le, ce qu'on cherche, c'est une intuition collective qui émerve, d'un processus dans lequel on s'est posé des questions avant de chercher des solutions, où on a intégré différentes, contribu différentes contributions pour une solution hybridée, et une solution est hybridée si elle n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Et là, si on se dit, ah bah tiens, on a pris une solution qui était dans la tête de personne au début de la réunion, ça veut dire qu'on a probablement en tous les cas, peut-être pas atteint l'excellence décisionnelle, mais on s'en est approché, on a pris le chemin de l'excellence décisionnelle, on a géré au mieux les risques décisionnels. Le risque décisionnel, c'est de partir plein nord alors qu'il fallait partir plein sud. Et du coup, pour revenir sur cette joyeuseté, et euh, et bien, à partir du moment où on court dans la bonne direction, et bien, on, on a des chances euh, d'avoir de l'engagement, d'avoir de la confiance qui est du sens. Et quand on a de la confiance, du sens et de l'engagement, parce qu'on a bien géré les risques décisionnels dans les situations complexes, eh bien, on va avoir un bel environnement de travail, on va devenir attractif pour les talents, on va éviter les problèmes de rétention des talents avec les gens qui partent, on va recruter plus facilement et les gens seront plus engagés dans leur travail. On va éviter ce qu'on appelle l'environnement de travail toxique.
0: Ça nous fait un beau programme et une bonne conclusion. Est-ce qu'il y a malgré tout quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on se dise au revoir Olivier
1: ben, Écoute, je vais vraiment euh, reprendre euh, c est, c est, cette phrase-là, puisque tu, tu m'as mis sur cette voie, mais euh, l'intelligence collective, c'est vraiment que du bonheur. Malheureusement, tout ce qu'on s'est raconté, tout ce qu'on a dit là, depuis le début de, ce, de, de, cet, de cet échange, ça ne se, ça ne se vend pas. Hein on ne peut pas convaincre quelqu'un euh, qu'il faut le faire, euh, il faut le vivre. C'est une expérience, c'est un choc expérientiel de l'intelligence collective. Et quand on le vit, on est plus en capacité de comprendre le retour sur investissement. Si on le regarde d'un point de vue purement intellectuel, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, ce que je peux en... le, le message que je peux envoyer pour conclure, c'est d'essayer de, de, d'expérimenter la chose. Voilà.
0: Oui, je te remercie d'avoir fait l'effort de le présenter malgré tout. C'est vrai que l'intelligence collective, comme beaucoup d'autres choses qu'on vit ensemble et avec son corps, c'est une expérience qu'il faut faire. Quand on l'a faite une fois dans de bonnes conditions, que ça a été bon pour nous, dans notre corps, dans notre être, on sait en fait quel est le chemin. Et on va pouvoir le reprendre facilement. Donc l'expérience qui est vécue une fois, elle pourra être vécue ensuite des tas de fois de plus en plus facilement présenté aux autres et vécu avec les autres par mimétisme. Et ainsi, ça va être de mieux
1: en mieux. Voilà, et puis aussi euh, cette déception qui est euh, l'usage du mur de post-it sur des sujets complexes. Le mur de post-it, c'est très bien sur les sujets compliqués, il faut mettre en œuvre, etc. Mais malheureusement, le mur de post-it, c'est très, très insuffisant pour gérer des situations complexes. Et aujourd'hui, on, on fait du management participatif sur euh, des su sujets simples où, en fait, on n'a pas du tout besoin de participatif. On fait du management participatif sur du complexe où, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est des tours de table, c'est des questions avant les solutions, c'est de l'holistique, du systémique, euh, le chef parlant dernier, euh, tout un tas de choses. On n'a pas tout abordé, mais il y a une certaine boîte à outils. Et comme on, on fait du mur de post-it à tout va et finit par y avoir une sorte de désenchantement, en se disant, on est sorti de la salle de réunion, on a 500 post-it sur les murs, puis en fait le chef va décoller un post-it, c'est une sorte de boîte noire décisionnelle, où on va faire la décision collective, on va noyer sa responsabilité dans la soupe collective, et euh, il y a effectivement une sorte de, de frustration aujourd'hui qui est liée au fait que la distinction entre simple, compliqué, complexe n'est pas faite, le mur de post-it est l'unique outil de management d'équipe, et euh, bah, voilà, du coup, on n'est pas totalement dans l'excellence décisionnelle. Et en particulier, si on n'est pas dans l'excellence décisionnelle dans le complexe, dans le choix de la stratégie, de la nouvelle organisation, du développement de la performance, et, bah, et qu'on court dans la mauvaise direction dans les enjeux collectifs, et bah, après, on peut prendre le train. Mais si le train ne va pas dans la bonne direction, bah, le train ne sert à rien. Et puis dans le simple, les objectifs ne seront ambitieux, mais ne seront jamais réalistes, parce qu'on ne court pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça que l'intelligence collective, c'est vraiment l'outil de la gestion de la complexité. Si on gère mal la complexité, après, bah, le compliqué et le simple, ça va être le cauchemar.
0: Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps d'expliciter les tenants et les aboutissants de l'intelligence collective et l'excellence décisionnelle.
1: Merci, Gaëlle, de ton invitation.
0: Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence collective, contactez Olivier Zara. Vous trouverez comme d'habitude tous les éléments dans la description de cet épisode et sur le site entrela.org. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt